0: Taxi is kalauz, Ágnessel
1: kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 164. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. 1896-ban ezen a napon jelent meg a Wilhelm Conrad Röntgen felfedezéséről szóló híra Bécsi Noye Freie Presse újságban. Bár Röntgen gyerekként a tanulásban nem jeleskedett, mert lényegében egy diák miatt kicsapták az iskolából, és igen hosszú ideig nem volt képes érettségit szerezni. Végül felfedezéséért ő lett az első, aki fizikai Nobel-díjat kapott, hogy hogy a röntgensugárzást mikor, miért és hogyan használdák először, többek között erről lesz szó a mai első interjúban.
0: Első megálló.
1: A vonalban Doktor Sükös Csaba fizikus van velem a Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének nyugalmazott tanszékvezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat
1: is. Most itt felfedezést vagy feltalálást kell mondanunk?
2: Hát tulajdonképpen ez felfedezés, mert ez egy alapkutatásból származik, tehát abban az időben, a 19. század második felében az elektromossággal voltak, nagyon izgatottak a kutatók, és hát az elektromosság jelenségeivel kapcsolatosan végeztek mindenféle vizsgálatokat. Egy másik dolog, ami nagyon érdekes volt, az, hogy az akkori világkép az emberek fejében ez egy ilyen kettős világkép volt, mert egyrészt voltak a normális hétköznapi tárgyak, amelyek ilyen kemény kemény dolgok, tehát, tehát neki megyek, akkor bele közöm, stb. És volt a tünékeny fény, ami ezekről egészen eltérő tulajdonságokat mutatott. Ugye, ha két hajó összeütközik a földközi tengéren, ez egy katasztrófa, de senki nem beszélhet katasztrófáról, akkor, hogyha két fénysugár összeütközik, illetve hát megmosolyognák, hogyha, hogyha ezt egy katasztrófaként jelentenék ki. Tehát ez a két dolog, ez valahogy nagyon különböző tulajdonságú, és az is nagyon érdekelte az embereket, hogy ez a kettő hogy jön össze a természetben. Tehát hogyan keletkezik ez a furcsa tulajdonságú fény, és hogyan jelődik el ezekből a kemény anyagokból. Na most ezek két dolog, ez az elektromosság meg ez a kettőssége a világnak, ez arra indította a kutatókat, hogy olyan jelenséget vizsgáljanak, amelyekben fény keletkezik valahogy. És ennek az egyik eszköze ezek a katottsugárcsövek voltak, amelyek egyrészt elektromosságot is tartalmaztak, hiszen nagy feszültségű áramforrás kellett rá kapcsolni ahhoz, hogy ez a katottsugárcső egyáltalán világítson. Másrésztről pedig hát ilyen nitkizlő gázok voltak benne, és hát tudjuk, hogy hát a gázok bizonyos állapotukban fényt tudnak kibocsátani, például a tűz is ilyen, amikor a forró gáz kibocsátani valamilyen fényt. Na most ez, a, ez az egész dolog, ez az elektromosság és a fénynek a kapcsolata, ez tulajdonképpen már egy pár, mondjuk egy évtizeddel korábban már James Megszülnek a munkássága során, ezt eléggé jól megértették, azt, hogy a fény, illetve hát az elektromágneses mező az valamilyen hullámtulajdonságokat tud mutatni. És hát az a nagyjából már Hertz kísérletei is ugye arra utaltak, hogy ez így működik. De az, hogy ezek a katósugarak, amik ebben a ritkított csőben, mennek, ezek milyen tulajdonságúak erről, viszont annak idején senkinek nem volt fogalma, sokan azt hitték, hogy ezek is ilyen elektromágneses hullámok. De hát röngen is ezt a jelenséget kezdte el vizsgálni, ő is ilyen katott sugárcsövekkel kísérletezett, és egyszer a november 8-án azt vette észre, hogy a lesötétített laboratóriumban meg a fekete papírral bevont katótsány mellett lévő, elég messzire lévő, bárium, platina-cianidos papír, az egyszerűen világítani kezdett. Még az elég messze volt a csőtől, és valahogy másoknak úgy látszik ez elkerült a figyelmét, de azért mondanám felfedezésnek, mert Rögen meglátta azt, amit mások nem vettek észre, hogy ez egy furcsa dolog. A katócsugarak már ki tudtak lépni a csőből, ezt már Lénárd Fülöpék megvalósították, amikor a csőnek a végét egy nagyon vékony szénfóliával zárták le, ami a vákumot, hogy hát a légritkizott teretben tudta tartani, de a katott sugarak kiléptek, de a levegőben azok csak egy pár centiméteres ható bírtak. Ez a bárjum platinacianidos papír, vagy azzal bevont papír, azonban ez legalább zsrönges szerint akár két méter távolságra is volt, és az is világított. Úgyhogy azt mondanám, hogy ez egy itt a véletlen is közrejátszott, de elsősorban az, hogy röntgennek a figyelme, ami egy ilyen véletlen felfedezéshez vezetett. Tehát én ezt nem felfelállásnak mondanám, hanem ezt felfedezésnek. Az aztán egy másik kérdés, hogy nagyon hamar meglátták ebben a felfedezésben rejlő gyakorlati alkalmazásnak a lehetőségét. És az már akkor tulajdonképpen egy találmány a készülék, de először is, amikor ezt rönggen felfedezte, akkor ezt mindenképpen felfedezésnek nevezném. Egyébként a tudomány történetében nagyon gyakran vannak ilyen véletlen felfedezések, amelyek, hát idézőjelbe teszem ezt a véletlen felfedezést, igazából arról van szó, hogy vannak dolgok, amelyeket mindenki lát, de nem vesz észre. Hát ugye ott volt például Flemingnek a felfedezése a penicillin is. Szóval ezek részben véletlen felfedezések, de kell hozzá egy bizonyos személyes tehetség ahhoz, hogy meglássuk, -a, abban, amit mindenki lát, és az általánosan csak észrevegyük azt a különlegeset.
1: De ha már a penicilint felhozta példának, ott ugye azért érződik az, hogy felismerte, hogy mire lehetne majd később használni, vagy legalábbis körvonalazható volt, hogy milyen irányba induljon el röntgen esetében, amikor észrevette ezt a jelenséget, és felismerte, hogy ez valami szokatlan, akkor már az is hamar megjelent, hogy mire és hogyan fogja használni? Hát hogy
2: ne? ő elkezdte ezt a különleges jelenséget, és észrevette például azt, hogy a, ezek a akkor még ismeretlen sugarak, amit ő X-sugaraknak nevezett pont azért, mert ez egy ismeretlen dolog, azt észrevette, hogy az különböző anyagokon különböző módon hatolnak át, és például ilyen módon, ha a, a feleségének a kezéről egy röngenfelvételt tudott csinálni, ma már így mondanák, tehát egy ilyen, egy ilyen árnyképet tudott csinálni. Na most Innentől kezdve aztán teljesen egyenes út volt az, hogy Angliában már 1896. januárjában még talán egy hónap se telt el a röngen felfedezésének a bejelentése óta, és már egy ilyen módon helyeztek helyre egy eltölt csontot. Tehát ennek azonnal meg lett a gyakorlati alkalmazása. Talán nem is tudok még más olyan felfedezésről, aminek ilyen hamar, meg lett a gyakorlati alkalmazása. Nem véletlen, hogy Röngen volt az első, aki Nobel-díjat kapott.
1: És ezáltal, hogy az ilyen egyértelmű volt, az orvoslás, a tudomány világában mindenféle, hát mondjuk félelem vagy feltétel nélkül el is kezdték használni. Ha jól tudom, én valahol olvastam, hogy annyira tetszett nekik ez a idézőjelben játékszer, hogy még cipőt is úgy próbáltak a, a boltokban, hogy megnézték, hogy a lábcsontozatához illik a cipő, aztán lehet, hogy ez a városi legenda része, de hogy legalábbis nem volt bennük egy olyan félelem, hogy tehát ez, ha tud valamit, akkor lehet, hogy tud valami mást is, ami nem biztos, hogy olyan jó.
2: Igen, tehát az elég későn derült ki, hogy ennek a sugárzásnak vannak negatív hatásai is, Úgyhogy az első röngenorvosok bizony komoly sugársérüléseket kaptak a rönggenkészülékektől, mert ők akkor még nem védekeztek. Tehát az csak 1927-ben alakult meg, ha jól emlékszem, az International Commission for Radiation Protection, tehát a sugárvédelemnek a nemzetközi testülete, amely nagyon komoly sugárvédelmi előírásokat írt elő a röngenorvosokra és egyáltalán a sugárzásoknak a Használatára. Tehát korábban azért eléggé nagy árat kellett fizetni azért, hogy ezt használták. Nem tudták akkor, akkoriban még ezeknek a negatív hatásai. De hát természetesen azt is tudni kell, hogy mindennek a világon, ami csak létezik, vannak pozitív, vagy lehetnek pozitív és negatív hatásai. Tehát rá kell jönni, meg kell vizsgálni mindegyiket, de hát ez bizony hosszú éveknek a kutatását követelte, hogy a rönggelsugaraknak is az egészségi hatásait pontosan tisztázzák.
1: Az alapelv az ugye, hát értelemszerűen nem változott, de a felhasználás módja, vagy a kezelésnek a módja, az mennyit alakult ez alatt a bőszáz év alatt?
2: Hát rengeteget, rengeteget alakult. Méghozzá, hát egyrészt ugye a felhasználás során két nagy csoportról beszélhetünk. A felhasználás egyik része a diagnosztika, amikor a betegséget érzékeljük, diagnosztizáljuk, és a másik része meg a terápia, amikor a betegséget megpróbáljuk valamilyen módon gyógyítani. Na most a kezdetben ugye volt a diagnosztika, amit még a jöngen idejében, hogy egyáltalán észrevették, hogy a csontok eltörtek, azt akkor helyre rakni, stb. stb. El is nagyon sokat változott, méghozzá a detektoroknak, tehát az érzékelőknek a fejlődésével. Tehát egyrészt, ugye rájöttünk arra, hogy Valamilyen módon minimalizálni kell azt a sugárdózist, amit a beteg kap, de ugyanakkor természetesen ez nem mehet a cikának a rovására. Tehát valahogy meg kell találni egy olyan kompromisszumot, hogy elegendő dózis legyen ahhoz, hogy jó legyen a felvétel, hogy lehessen látni rajta azt, amit kell, de ugyanakkor ne legyen túl nagy a dózis, amit a beteg kap, hogy annak a káros hatásai ne legyenek már. Ehhez az érzékelőknek a fejlődésen. Kellett. Kezdetben ugye filmeket használtak a röngyenképeknek a felvételére. manapság már ilyen félvezető eszközöket, félvezető detektorokból készült pixelek halmazát tartalmazó röngenképrögzítő rögzítő elemeket használnak, amelyek a korábbiaknak használt dózisoknak a töredéke is már egy jó képet ad, tehát nagyon, nagyon nagy mértékben sikerült lecsökkenteni a szükséges dózist ahhoz, hogy egy jó diagnosztikai képet lehessen csinálni. Tehát ez a mai dózisok azok összesen hasonlíthatók azzal, mint ami akár az 1900-as évek elején, vagy 1920-as években, vagy akár még az én gyerekkoromban is az 50-es években használatosak voltak. A másik része a dolognak az a terápia, Ugye amikor rájöttünk arra, hogy ezeknek a sugaraknak, ezeknek van a sejtekre romboló hatása, roncsoló hatása is, ha ez nagy, nagy dózisban történik, akkor fölvetődött, hogy például Rákos, sejteket, ilyen sugárzásoknak a segítségével el lehet roncsolni, és ezzel a betegséget lehetne gyógyítani. Ez is egy óriási fejlődésen ment keresztül. Ma már olyan eszközök vannak, sugárterápiás eszközök, amelyek tulajdonképpen röngensugárzással gyógyítanak, és röngensugárzással roncsolják a rákos sejteket. Itt persze arra kell nagyon odafigyelni, hogy lehetőleg a rákos sejteket roncsoljuk el, de a környező szöveteket pedig védjük. Tehát van a céltérfogat, amit megfelelő dózissal be kell tudni sugározni, de ugyanakkor a céltérfogat környékén pedig vannak a szervek meg a védendő szövetek, amelyeket viszont óvni kell attól, hogy a sugárzás őket érje. Úgyhogy ma már az ilyen terápiás röngen hát nagyon komoly szoftverekkel és számítógépes támogatással tervezik meg, tehát a, azt a dózistérképet, hogy a beteg melyik részét hogyan sugározzák, Ez egy nagyon komoly felkészülést igénylő feladat.
1: A másik része, amit korábban említett, vagyis a felvétel készítés, pedig ugye mai napig is az orvosláson kívül akár ipari területeken is használatos. Ez azt is jelenti, hogy az, amit a felvétel tud mutatni, azt más felvétel nem tudja, tehát van ugyan CT, van ugyan scan, de azok másra mutatnak rá, tehát hogy ilyet csak a röntgen.
2: Hadd mondjam azt, hogy a CT is igazából röngen, uh -huh. csak az egy háromdimenziós röngenfelvétel, tehát tulajdonképpen az, hogy különböző oldalakról besugározzák, és ezekből a különböző oldalakról való röngenfelvételekből a komputer összeállítja azt a háromdimenziós képet, ami alapján aztán ezt lehet értékelni. Tehát maga a CT is tulajdonképpen a röngen segítségével történik. Van persze más olyan háromdimenziós diagnosztikai eszköz is, a mágneses rezonancia, aminek nincs köze a röntgenhez, de most nem arról beszélünk. Tehát amit itt hivatalosan nek neveznek, az is tulajdonképpen rönggensugázással működik. Na most az ipari alkalmazással kapcsolatosan pedig azt kell mondani, hogy igen, azok a sugárzások, amelyeket általában használni tudunk, tehát a fény, vagy hő, vagy hang, vagy ilyesmi, Azoknak a behatolási mélysége az eléggé kicsi, tehát azok a például alkatrészeket nem tudnak átvilágítani, hanem az alkatrészek felszínét tudjuk azokkal megnézni. A röntgensugárzásnak az az óriási előnye, hogy aznak nagy a behatolási mélység, az mélyre be tud hatolni az anyagok belsejébe is, és ezért az anyag belsejében levő hibákat is fel lehet vele deríteni. Tehát egy anyag belsejében levő repedéseket, vagy, vagy üregeket, amik ilyen öntési üregek vagy valami. Tehát Ezekben is nagyon jól lehet használni ezeket a nagy áthatoló képességi sugárzásokat.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Sükös Csaba fizikusnak, a Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének nyugalmazott tanszékvezetőjének, hogy beszélgetett velem röntgen felfedezéséről. Köszönöm szépen még egyszer.
2: Én is köszönöm szépen. Tedd, vagy ne de ne próbáld.
1: Bár 1895. november 9-én Röntgen már tudta, hogy valami jelentős dolgot fedezett fel, sokáig nem mondta el senkinek, csak a feleségének Bertának, így a kísérleteit is az ő segítségével végezte. Az a fotó, amelyet az asszony készfejéről készített, azóta ikonikussá vált, hiszen nem csak a tudományos eredményről tanúskodik, de nagyon személyes is a felvételen tökéletesen kivehető gyűrű miatt. A röntgensugár felfedezésének orvoslásban is betöltött jelentős szerepe hamar egyértelmű lett, ha bár koronként eltérő, hogy a tudományos világ, a sajtó és persze a közvélemény hogyan reagál egy-egy újításra. Még ha az olyan horderejű eredmények, mint röntgené volt, nem is teremnek minden nap.
2: Második megálló.
1: A vonalban Paludjai István tudományos újságíró van velem. Szia! Szef röntgen, az első fizikai Nobel-díjával azért ebből már ki lehet következtetni, hogy nem mindennapos, de hát azért ilyen horderei vagy ehhez hasonló mértékű felfedezésekre, találmányokra nagyon sokat kell gondolom várnia egy tudományos újságírónak
0: általában ezt a tudománytörténészek már megállapították, hogy nem úgy megy, hogy folyamatosan nő, 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 vagy pláne exponenciálisan, hanem mindig van egy, egy ilyen felívelő fázis, majd egy ilyen plató fázis, aztán majd megint egy héttel növekedés, és ezeket a növekedéseket majdnem mindig egy-egy jelentős felfedezés indukálja. Tulajdonképpen azok a felfedezések, amelyek gyorsan áttörik ezt a úgynevezett falat, tehát hogy hát ez új, 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 ugye, hogy most a vakcinákról beszélnek az emberek, várjunk, várjunk vele, általában azok szoktak ilyen gyorsan áttörni, amik láthatóak. Tehát nem véletlen, ugye, röntgenkép is látható volt, de gyakorlatilag azonnal látható volt az első felemelkedő repülőgép, az első elinduló autó, tehát amiket az emberek azonnal látnak. Például jellemző, hogy ugye a peniciléről sokat beszélünk, mint egy olyan felfedezés, amit tulajdonképpen tényleg megváltoztatta a legalábbis én nem szeretném azonra a világot, de hát a kutatást és az orvostudománynak egy jelentős részét igen, ugye az is 28-ban fedezte föl Fleming és maga is 31-ben felhagyott a penicillinnek a kutatásával, mondván, hogy hát ez nem tud elég hosszú ideig az emberi szervezetben maradni ahhoz, hogy elpusztítsa a bacikat. És igazából az első beteget 42-ben tehát azért az elég későn a felfedezéshez képest kezelték penicillinnel, de a penicillin áttöréséhez ahhoz a második világháború kellett. Tehát ahhoz, hogy tömegesen gyógyítsanak sebesült katonákat. És utána is még sok idő el kellett tenni, amíg azt a penicillint elég mennyiségben lehetett termelni. Úgyhogy nagyon sok ilyen dolog van, ami nem azonnal tör át a hogy is mondjam ezen a bizonyos falon. Egy tudományos újságíró életében pedig tényleg én hát most már ugye több mint 40 éve vagyok hivatalosan is tudományos újságíró. Azért nem olyan sok ilyen esemény van, de azért van néhány. Ha már itt az előbb a oltásról beszéltünk, amivel kapcsolatban sok, sajnos még mindig a skeptikus vélemény, Hát ehhez is egy olyan felfedezés kellett, amit aztán nobel díjal jutalmaztak, ez a PCR, amiről mindannyian most beszélünk, egy PCR-tesz, PCR-tesz, ez egy nagyon édes dolog, mert tulajdonképpen szerintem 99% az embereknek nem tudja, hogy tulajdonképpen mi is az a PCR, csak úgy, hát a PCR-tesztet csinálunk. Ez egy olyan felfedezés volt, aminek az a neve, hogy a polimeráz-láncreakció, és ezt karim Mullis egy nagyon extravagáns kutató fedezte fel, 1983-ba fedezte fel egy cég alkalmazotjaként, és tíz év múlva kapott érte, Nobel-diat, az a lényege, hogy a DNS, tehát az örökítőanyagot olyan mértékben lehet egy enzim segítségvel felszaporítani, hogy azt lehessen komolyan mennyiségben vizsgálni, ami nagyon sok dologhoz ma már elengedhetetlen, például többek között ugye a, egy vírus genom, tehát egy vírus örökítőanyag kimutatásához, és sok minden más kimutatásához. Na, hát például a PCR egy ilyen volt, vagy például az gyógyszerek felfedezése azt kell mondjam, én voltam az első Magyarországon, aki a Magyar Rádióban 83-ban egy nagy kerekasztal beszélgetést rendezett a, akkor még hát alig ismert étről, három nagyon komoly szakértő részvételével, és ehhez 12 év kellett, hát egy elég hektikus, borzasztó időszak után, amikor felfedezték ezt az ünnep gyógyszer koktélt, ami teljesen megváltoztatta legalábbis a, ebben szenvedő emberek életét, hiszen ma már ugye most már csak egy napi tabletta, kell ahhoz, hogy igazából a vírus nem is lehet kimutatni a szervezetükben, tehát teljes értékű életet tudnak élni. Sőt, most egy hete körülbelül olvastam egy új hírt, amit pont Fauci jelentett be, akivel én még akkor találkoztam, amikor az 80-es évek végén egy étkongresszuson, még ő is jó a fiatalabb volt. Már akkor nagy étszakértőként nyilatkozott nekem. Tehát igazából most ő jelentette be az első olyan injekciót, ami gyakorlatilag ezt a napi tabletta szedést váltaná ki, hogy 8 hetente kell csak egy ilyen injekciót beadni azoknak, akik hát ilyen mondjuk kockázati csoportba tartozó emberek, és ilyen szempontból ez is egy, ahogy ő mondta, új korszakot
1: nyit a dolog. Koronként változó, hogy az ember milyen hajlamossággal fogadja be az új dolgokat, tehát akár a századforduló idején, akár az atomkor idején, tehát hogy azért azt észre lehet venni, hogy azon túl, hogy most valami látható, ahogy te is mondtad, felrepül az a repülő, vagy sem, mennyire voltak az emberek fogékonyak arra, hogyha valami új dolog jön, az inkább jót fog hozni, mint rosszat.
0: Igen, Ági, ezzel teljesen igazad van, és nagyon jó, amit mondasz, ugyanis ez a, a társadalmi befogadó készség borzasztóan függ attól, hogy milyen a társadalomnak és a tudománynak a viszonya. És csak a XX. század folyamán is többször változott. A XX. század elején volt egyfajta ilyen optimizmus, aztán utána ez ugye elhalványodott, és akkor jött a második világháború, és az utána a atomkorszak, meg a hidegháború. Tulajdonképpen a tudományt úgy tekintették akkor, mint egyfajta ilyen reményt hozó, valami csodavárás is volt, ezzel párhuzamosan elindult, de még akkor nagyon kis méretekben a tudományal szembeni érzelmeknek egyfajta tudomány ellenességgé való kialakulása. Ez pontosan ez egyébként az atomnak a káros hatása miatt, de az főleg Csernobil után nőtt meg, és igazából a 20. század végére kezdődött ez erőteljesebbé válni, és hát a XXI. században ez már hogy is mondjam, erősen virágzott. Nagyon érdekes, hogy azt kell, egy mondjam, hogy a tudomány és a tudomány kommunikációja kicsit kisiklott. Nagyon jó példa erre a génmódosítás elleni harc, amiben egyébként egy magyar származású kutatónak, Pusztaj Árpádnak, és az ő hát, üzenesvokú eredményeinek a rossz kommunikációjának is nagy szerepe volt. Na most a mai társadalmi viszonyok kifejezetten kedveznek az áltudományok terjedésének. Ugye a tudománynak pont az a lényeg, hogy vitáznak. Tehát az igazi tudomány az soha nem mond fekete-fehér dolgokat, nem mondja azt, hogy ez száz igaz, hiszen a természettudományban nincs száz És az emberek ma egész másokokból lásd a politika, lásd a bulvármédia, lásd a közösségi média is, szeretik az ilyen könnyen érthető dolgokat, fekete vagy fehér, igen vagy nem. A tudomány az nem így működik, és nagyon nehéz emiatt védekezni, vagy egyszerűen párbeszédet folytatni az áltudománynak a képviselőivel, akik meg pontosan az ellenkezőjét képviselik. Hát ez nagyon jól látható most a vírus ellenesség ügyében. Persze, ha Karikó Katalin mondjuk Nobel-díjat kapna, és én is azt mondtam, hogy hát valószínűleg ismerve a nobel bizottságnak a működését, nagyon-nagyon kicsi volt a szansz, hogy egyből megkapja. Ezt nem azt jelenti, sőt hogy nem fogja megkapni, de annak kell egy kis idő. Ugye hát az egy érthető dolog, hogy egy ilyen új, mert ezért ez egy új vonulata a tudománynak, az orvostudománynak, a gyógyszerkutatásnak, a biokémiának, amin ő haladt, és aminek ő fantasztikus úttörője, de hát ennek még egy csomó dolgot ellenőrizni kell. Az nem azt jelenti, hogy ezek a vakcinák nem jók. Sőt, ez szerintem további utakat fog kinyitni. De ahhoz, hogy Nobel-díjat fog kapni, meg fog kapni szerintem is, ahhoz még lehet, hogy egy vagy akár két év is szükség lesz.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalaúz és benne az interjúpaludjai István tudományos újságíróval. Galaxis ez itt továbbra is a galaxis kalauzén tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Palugyai istván tudományos újságíróval, a tudományos eredmények sajtó nyilvánosságáról és arról, hogyan reagálnak az emberek a váratlan felfedezésekre. Említettet, hogy ugye itt nagyon fontos az, hogy milyen viszonyban van a tudomány és a, mondjuk a fogyasztó, ahol ugye kapőrként ott van a, a sajtó, és az, hogy hogyan tálal mondjuk egy bizonyos hírt. Ráadásul ugye olyan olvasókról beszélünk, magamról is például, akinek nincsen ilyen jellegű végzettsége, tehát nincsen mondjuk semmilyen olyan tudományos végzettségem, hogy én ezt ne laikusként olvassam. Tehát valójában én nekem rengeteg különböző cikket és orgánumot kellene elolvasnom, tehát hogy óriási a szerepe a tudományos úgy. Íronak. Itt ezt mennyire érzed, hogy itt mire kell figyelni? Hogy van-e valami, amit követni lehet, hogy itt most biztos, hogy ez az, amit ilyen módon és meg kell írni, vagy itt ez legfejebb lukrafutás?
2: Ugye
0: itt több mindenről lehet beszélni. Egyrészt arról, amit mondtál, hogy kapuőr. Hát mondjuk 15 évvel ezelőtt még valóban, amikor például a Népszabadság tudományos rabattöltője voltam, ez egy kapul funkció volt. Ezt én többször észleltem, hogy jöttek levelek mindenféle világ megváltó felfedezésekről, és a akkor azt akarták, hogy én ebben tegyek valamit, és hát ilyenkor azt tudtam mindig mondani, hogy kérem, ezt közöljék le egy megfelelő folyóiratban. Ha félnek attól, hogy Magyarországon ezt nem akarják megtenni, akkor forduljanak egy nemzetközi folyóirathoz, mert a tudomány így működik. Ahogy ez megjelenik, én leszek az első, aki erről ír. Tehát kétségtelen, de ma, amióta a közösségi média. Majd, hogy nem átvette a klasszikus média szerepét, sajnos ez a kapul funkció, ez jelentősen meggyengült. Nagyon kevés képzett tudományos újságíró van a média zöménél. A nagy nyugati médiáknál mindig van ma is még egy, -egy tudományos újságíró, vagy esetleg több is egy rovat, de hát az online médiák zöménél, kisebb médiáknál, ez már majdhogy nem, én azt szoktam mondani, egy luxus. Ami nagyon nagy baj, mert furcsa módon sportúságíró majdnem mindenhol van, pedig mindig azt szoktam mondani, hogy a foci szabályai talán egy picivel talán mondhatni könnyebben magyarázhatóak el, mint mondjuk egy részecske fizikai felfedezés. Tehát emiatt sokkal nagyobb a szansa az esélye annak, hogy bizony elég gyakran, hát nem tökéletesen helytálló dolgok kerülnek át a médiába. Ugye ma tanítják az újságíróknak sok helyütt az, hogy forráskezelés. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen forrásokból tájékozódunk, és milyen forrásokat tart megbízhatónak. Hát ez egy elengedhetetlen dolog, nem csak egy tudományos újságírónak, hanem egy bárkinek. De hát még egyszer mondom, a Facebookon bármilyen dolog sokkal nagyobb hangsúlyt kap sajnos, mint bármelyik komoly médiában, és így nagyon nehéz az ellen harcolni.
1: És ahogy te is mondtad, ami egyértelműbbnek tűnik, ami egyszerűbben magyarázható el, az több ember fogja, hát a magáinak vallani. Meg már odaírják a cikkeleire, hogy 12 perc az olvasási idő, hát már hozzá se fogunk, ugye?
0: Igen, két furcsa tendenciát figyeltem meg most az online médiában. Régen azt mondják, hogy az online cikkek egy olyan pár évvel ezelőtt rövidek voltak, mert könnyen lehetett olvasni őket. Ma már néha egy, -egy online médiában is olyan litániák jelennek meg, amit nehezebb, esküszöm, nehezebb olvasni, mintha egy nyomtatott papíron olvasnám, és az emberek néha megunják. Tehát ez gazdasági hírektől, kulturális cikkeken át mindenre vonatkozik. Valahogy úgy gondolják a kollégák, hogy, hogy még ezt is, még ezt is hozzá kéne tenni, és a szerkesztés kimarad a komponálás. Egyébként, amit az előbb kérdeztél amikor kapul voltam, mondjuk így, nagyon fontos volt, hogy mit tartok, hogy is mondjam, közlésre érdemesnek, és ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hajnal a tanítványoknak az eltén, hogy a legjobb műszer az orrom volt, tehát, hogy ezt nem lehet exaktul minden esetben elmagyarázni, tehát érezni kell, ehhez persze kell már egy kis tapasztalat, hogy ez vajon egy valóságos, értelmes, tényleg van e tényleg van-e valami, vagy, vagy búsít. Szóval ez egy nehéz ügy, ez kétségtelen.
1: Nagyon szépen köszönöm Parugai István tudományos újságírónak, hogy mindezekről beszélgetett velem.
0: Én is köszönöm, Szerbus, és viszont hallásra hallgatok. 42. Miha is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is
1: és ha a tudományos újságírók is sokszor csak a megérzéseikre hagyatkozhatnak egy-egy új eredmény megjelenésekor, hogy azok vajon tényleg számottevőke, akkor nem várható el az átlagos fogyasztótól sem, hogy egy új kütyű bemutatásakor biztosan tudja, erre neki szüksége lesz 5-10 év múlva, vagy úgy egyáltalán.
0: Harmadik
3: megálló
1: a vonalban képes Gábor Bölcsész, informatikus a Najman Társaság Informatika Történeti Fórumának vezetőségi tagja van velem. Szia!
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szia Ági!
1: Hogyha visszatekintünk mondjuk az elmúlt 30-40 évre, elég sok olyan példát látunk, legyen az mondjuk kifejezetten a, a játékokra vonatkozó, vagy mondjuk a használati kis gépeinkre, robotgépeinkre, gondolunk, akkor látunk olyanokat közöttük, amelyek, amikor bemutatták őket, akkor nagyon jó pofának tűntek, és azt gondoltuk, hogy hát innentől meg fogják könnyíteni a mi életünket. Aztán valamelyik megkönnyítette, és velünk maradt, meg kiderült, hogy lényegében semmi haszna nincsen. Ezt így lehet arányosítani szerintet, hogy sok olyan fejlesztés van, vagy voltak olyan korszakok, amikor nagyon ráfeküdtek ezekre a fejlesztésekre, amelyek azóta már sehol nincsenek, vagy nem kell mindent leírni csak azért, mert ő önmagában már nem működik, az lehet valaminek a, az előfutára.
3: Én inkább ez utóbbira hajlanék, attól mindenképpen óvainteném a kedves hallgatókat, hogy a, főleg az elmúlt évtizedek kapcsán ilyen magányos őrült feltalálókra és az ő <tos> zsákutás találmányaira gondoljanak, mert azért a legtöbb találmány, amelyikből termék lesz, szeradott termék lesz, az vagy valamilyen létező felhasználói igényt próbál kiszolgálni, vagy pedig ilyen first mover módon megpróbál elébe menni a a társadalmi igényeknek is igényt teremteni. Hát ez utóbbi, ez előfordul az, hogy egy kicsit Mellé lövődik, hogy így fogalmazzak, de azért, azért nagyon sokszor arról van szó, hogy amit most egy utólag zsákutcának gondolunk, az valójában megalapozza a fejlődésnek a, a későbbi lépcsőfokait. Ebben egyébként német Krisztián barátomat idézem, ő a műegyetemnek a, az oktatója, mert ezt a témát készülve a, a telefonbeszélgetésre neki és a retro számítógép és videojáték klub nevű csoport több tagjának fölvetettem, és hát egyébként elképesztő találmányok jutottak eszünkbe, amelyekre most utólag azt mondjuk, hogy zsákutcák, de azért lehet, hogy akkoriban csorgó nyállal vetettük volna rá magunkat.
1: Mint pár... Persze!
3: <gül> ami nekem először eszembe jutott, de az tényleg egy nagyon marginális dolog. Azok egyrészt a különböző videójáték konzolok által vezérelhető ilyen robotok, robotkarok, robotfigurák, még a, a Nolan Bouchner is tervezett ilyen joystickkal irányítható kis robotot, ami akkor a 80-as évek elején közepén egy ilyen csillagok háborúja inspirálta <gül> kulturisztikus valaminek tűnt, de évtizedekkel később most az oktató robotok korában azért mégsem tűnik annyira őrültségnek. A másik, ami eszembe jutott, az tényleg még marginálisabb, az a Comocafé. Egy olasz reklámot láttam egy Commodore 64 számítógép által vezérelt kávéfőzőről. Ez is nagyon nevetségesnek tűnik, hogy az ember a C64-en időzíti, hogy mikor följön le a pressója, De a manapság már élünk okos otthonokról, és akkor mégse olyan butaság. Mm. Szóval Megengedsz még egy harmadikat is említve mert idén halt meg az én nagy kedvenc üzletemberem, úgy hívták őt, hogy Clive Sinclair Nagy-Britanniában alkotott. Hát az ő gyártmány családja az gyakorlatilag a tárháza olyan tárgyaknak, amelyekről nehéz eldönteni, hogy abszolút zseniálisok vagy ilyen zsákutcek. Például 1985-ben forgalomba helyezett egy C5 nevű kis elektromos, Hát talán törpe autónak nevezhető kis szerkezetet, egy ilyen kis egyszemélyes műanyagkoroszériás villanyautóról van szó. Bele is bukott a addig nagyon sikeres Sinclair cég, amelyik a Spectrumot, a híres számítógépet, uh -huh. meg más termékeket is gyártott. És hát ez is úgy tűnt, hogy miért akar ő a kamionok között kacsázni egy ilyen egyszemélyes villanyjárművel. De ez megint egy picit egy olyan találmány vagy olyan fejlesztés, ami megelőzte a korát, mert ma már beszélünk mikromobilizációról, villanyrollerekről és egyéb ilyen egyszemélyes eszközökről, amelyek lehet, hogy bizonyos szempontból megmentik a világot, mert sokkal értelmesebb dolog egy üzletembernek mondjuk egyedül egy ilyen járművel munkába járni, mint egy ötszemélyes autóval foglalni a helyet az utakon.
1: Igen, hát ez tény. Az jutott eszembe, hogy ugye ezek között a például játékkonzolok között az általad is említett olyan kiegészítők, amelyek hát épp nem is úgy működtek, ahogy szerettük volna, mert hát a reklámban nyilván sokkal jobbak voltak. Azért gondolom pár éven belül kiderült, hogy ami tényleg nem úgy működik, vagy nem feltétlenül látja el azt a funkciót, vagy rájövünk, hogy na hát azért mégiscsak fel tudjuk tenni mi magunk is a kávét. Tehát, hogy azért nem kellettem sokat várni, hogy érezzük, hogy hát ha idén karácsonyra nem vettük meg magunknak ezt a irányítható kávéfőzőt, akkor jövőre már valószínűleg nem is kell.
3: <gül> Igen, ez kétségtelen meg. Hát ennél még furcsább találmányokat is mondhatnék, vagy fejlesztéseket. Például a Nintendo cég a 90-es években a Boyhoz, az ismert kézi konzolához árusított kis nyomtatót és kis kamerát, amivel rendkívül rossz minőségben lehetett mondjuk, hát ma úgy mondjuk, hogy selfieket készíteni. Ez megint arra a példa, hogy megelőzték a korukat, csak egyszerűen az akkori eszközkultúra még nem biztosította azt a minőséget, amivel jól lehetett ezt Gyártani. De mondok ellenkező példát is, vannak olyan tárgyak, amelyek úgy válnak Zsák utcába, hogy mondjuk egy konvergens technika vagy technológia, például az okostelefon, az egyszerűen feleslegesé teszi őket, erre példa a 90-es években nagyon divatos szótárgépek vagy a pénz nem váltógépek, talán emlékeznek a kedves hallgatók ezekre, a, hát ilyen körülbelül bankkártya méretű kis elektromos kütyükre, vagy a menedzser kalkulátorok, amikbe telefonregiszterként bele lehetett telefonszámokat menteni. Hát ezek úgy váltak zsákutcává, hogy az okos telefon az, mint egy ilyen elektronikus svájci bicska, egyszerűen kiváltott egy csomó.
1: De egyébként, ha már az okostelefont mondod, eszembe jutott az okos óra, hogy az például, most ha bármennyire is lehet jósolni, pont hogy az az irány, amiben elmegyünk, mert nem szeretnénk még telefont is cipelni a kezünkben, és de jó, hogy ránk van szerelve, és az órában majd aztán még sokkal több minden lesz, mint ami most van, vagy ez most éppen egy ilyen plusz kütyű, én legalábbis most például azt érzem, hogy mivel eleve ezer éve nem hordok órát, pont azért mert a telefonomon nézem az időt, ezért nem érzem a szükségét, hogy még a karomon is legyen valami, ami most ugyanazt tudja nagyjából, mint a telefonom, ellenben telefonálni nem tudok vele.
3: Hát nézd, nem tudom, én nem vagyok ebben ideális célközönség, mert én egy ilyen ledes karórát használok, amit meg kell még külön nyomni, hogy fölvillanjon a, a számlapja, de én egyébként mesztelennek érzem magam karóra nélkül, de ez nyilván ilyen generációs dolog is. De ezek azért megtalálják a maguk helyét, tehát én azért azt látom, hogy tényleg a, az okos otthon technológiák felé megyünk el, és bizonyos dolgokat szinte ilyen, tárvezérlőként használunk, tehát nem biztos, hogy minden funkcióhoz kell például teljes értékű billentyűzet. Igen, és lehet olyan funkció, ami egy karóra méretben kiváltható és hasznos. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az, amit mi megszoktunk, hogy van egy telefonunk, meg van egy asztali számítógépünk, vagy van egy telefonunk, meg egy laptopunk, az lehet, hogy egy átmeneti állapot, és egészen különböző, méretű és kinézetű eszközökre lesz szükségünk, amit lehet, hogy hanggal vezérelünk, ugye ez is már egy abszolút létező és már eléggé kiforrott technika, tehát én el tudom képzelni, hogy ilyen különböző divat cikkek, azok összeforhatnak a számítástechnika vívványaiban. Erre is vannak egyébként korai példák, még az elektromos szenzorokkal ellátott cipőre is van példa a 80-90 évekből.
1: Néhány évvel ezelőtt, amikor mindenki elbuk, olvasót vásárol, volt, mert rájött, hogy tulajdonképpen nem kell feltétlenül fákat kivágni és kinyomtatni a könyvet. Ugye az előbb Igen. mondtad azt, hogy az okos telefon azért ugye nagyon sok mindent kiváltott, hát többek között ezt is, tehát hogyha PDF vagy akár Word formátumban van egy leírt szöveg, én most főleg, hogy megint ezek a nagyméretű telefonok vannak divatban, én nagyon kényelmesen tudom olvasni, és mondjuk egy e-book olvasó már lényegében fölöslegesnek tűnik.
3: Hát én is így látom, bár egyébként az e-book olvasóknak ezt a speciális szembarát képernyőjét azt egy, egy elég jó innovációnak tartom, és az még lehet, hogy valahol föl fog bukanni, ami energiatakarékos és szembarát kijelző, de önmagában maga az e-book olvasó az szerintem is zsákutca, és ráadásul én még műszaki múzeológus koromban láttam ennek az e-book olvasónak az elődjét, és pedig a, a Csás Simonyinak a testvére Simonyi Tamás ajándékozta a műszaki múzeumnak, az egy olyan e-book olvasó volt, amihez külön kis optikai lemezeken lehetett megvásárolni a könyveket. Nagyon pici kép lehetett ezeket a könyveket olvasni, és minden kis optikai lemeznek volt külön kis borítója. Tehát az eredmény az majdnem ugyanaz volt, mint egy könyves polc, mert ezeket a kis optikai lemezeket tudtuk a polcra rakni. Én azt gondolom, hogy a könyvolvasás, mint olyan, az nagyon meg fog változni, és ezt mint bölcsész is mondom, és elsősorban a Horváth Iván professzorúra szoktam ilyenkor hivatkozni, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a elektronikus eszköz való kultúrafogyasztásnak annak utánoznia kell a könyvolvasás. Tehát nem biztos, hogy az egy jó dolog, hogy a PDF az a végpont, és ugyanúgy lapozgatjuk az oldalakat, mint a nyomtatott könyvesetén.
1: Hát képzeld, én most vettem észre, és ezért biztosan sokan majd csóválják a fejüket, hogy csak most vettem észre, hogy a telefonom képes és felolvassa nekem a, a PDF-et. Tehát, hogy ez, ez engem nem, annyira sokkolt. Ez...
3: <gül> Tőle is idegen még, mert én, én bár bolondulok, mind a kulturális, mind a technikai de ugyanakkor valahol egy picit még a régi világból valónak érzem magam, tehát nagyon szeretek egy nyomtatott könyvvel az ülembe leülni, de megmondom őszintén, hogy az írógépeket is nagyon szeretem mind a mai napig, és örömmel látom, hogy van egy cég, amelyik okos írógépet gyárt, tehát egy olyan eszközt, amelyiknek egy nagyon jó minőségű mechanikus billentyűzete van, és pont egy ilyen e-book olvasókból ismeretes szembarát képernyője, és semmi másra nem lehet használni, mint szövegszerkesztésre. Tehát nem vonja el az ember figyelmét a neten való, Törfölés, mert csak írhatsz rajta.
1: Igen, ez a legnehezebb, hogy miközben éppen egy Word dokumentum van előtted, és meg kéne írnod valamit, hogy ne el megnézni, hogy mi történt a, a Facebookon, de mondjuk ez a példa, ez már csak a, hogy mondjam, a, az alkotónak a hobbia, mert itt tényleg arról van szó, hogy ő itt, itt nem hozott létre abból a szempontból új dolgot, hogy ilyet még nem láttunk, hanem épp, hogy megfoszt téged dolgoktól, hogy te egy valamire koncentráljál, tehát, hogy ez olyasmi, mint mondjuk a, a robotformájú író Ezelőtt, hogy oké, most jól néz ki, meg vicces, meg steampunk, de valójában nem leszenek semmi funkciója pár év múlva?
3: Hát én azt gondolom, hogy itt ilyen nagyon szűk piaci igényeket próbálnak kiszolgálni, tehát vannak olyan cégek, amelyeknek nem feltétlenül a tömegfogyasztó a célközönsége, hanem lehet kiszolgálni a vannabi írókat, lehet kiszolgálni a nosztalgiázni vágyókat, és hát éppen rájuk építve, egyébként ez már egy fizetőképes, piacképes kereslet, jelennek meg ilyen különös gyártmányok. De az biztos, hogy ezek a cégek és ezek a fejlesztők azért szeretnek néha a múltból is meríteni, mert mert hát nem véletlen, hogy annyi retrócsoport, meg annyi nosztalgia oldal van, meg például a mi informatikai múzeumunk is annyira felkapott. Tehát van az emberekben valami hiányérzet egy korábbi életmód iránt, ami lehet, hogy egy csalóka dolog, de de mégis, mégis ki lehet akár szolgálni termékekkel is.
1: A technika fejlődésben. neked, aki hát azért mégiscsak ezzel foglalkozol nap, mint nap, van egy ilyen orrod hozzá, hogy egyébként Palugyai István mondta, hogy már tudja, hogy mi az a, a történés, mi az az esemény, amire érdemes odafigyelni, hogy itt most ez a fejlesztés találmány, akármi, ez tényleg valaminek a, az eleje, a kezdete, vagy pedig itt csak valami designfejlesztésről van szó.
3: Minden találmánynak van egy periódusa, a megjelenésétől kezdve addig, amikor már mindenféle variációi jelennek meg, majd az utódai jelennek meg, és hát vannak olyan szerencsés pillanatok a technika történetben, amikor az eszközkultúrának a fejlettsége, meg a társadalmi igény, ami már olyan csíra szinten megvan, ez a kettő, ez találkozik valamilyen tényleg zseniális cégvezetővel, zseniális mérnökkel, zseniális feltalálóval, vagy többekkel, és akkor szoktak megjelenni ilyen teljesen új találmányok. Ugye erre a legjobb példa az, az 1970-es évek közepe, és az első személyi számítógépek, mint az eltérő például az Egyesült Államokban, de nem az volt az egyetlen. És utána, amikor egy ilyen technika elkezd felnőtté válni, hogy így fogalmazok, akkor jelennek meg a különböző utánzatok, akkor jelennek meg a, a különböző mellékágok. De én azért tényleg mindenkit óva intenék attól, hogy, hogy ezeknek a, a készítőit kinevessük. Hát tulajdonképpen az is egy adat, hogyha valami csak divatott próbál kiszolgálni. Tehát, hogyha azt látom, hogy egy termék az tényleg arra a célra készült, hogy az akkori szifi filmeknek a világát idézően próbáljon nagyon menő és vagány lenni, tulajdonképpen az is egy, egy információt nyújt arról a, a korszakról, amelyben a táj született. Olyan előfordul, ez is műszaki múzeológus koromból jutott eszembe egy Vörösvári László nevű magyar fejlesztőnek a 1960-as évekből való összeadó gépe, hogy egyszerűen annyira elszigetelt körülmények között élt a fejlesztő, hogy nem tudott róla, hogy nála jóval korábban, évtizedekkel korábban már nagyon hasonló, Tárgyat készítettek, és ezért ő úgy gondolta, hogy ez egy nagy újdonság lesz, és még a, a műanyag réselő vagy műanyag ilyen fröccsöntő szerszámokat is elkészítette hozzá, hogy majd ezt ő gyártani fogja, és aztán nem lett a, a dolog sikeres. Tehát ilyen zsákutcák előfordulnak, hogy, hogy bizonyos gazdasági vagy egyéb elszigeteltség miatt valami mondjuk nem éri el a világszínvonalat. Meg vannak nagyon furcsa, tehát azt is megfigyeltem, hogy hogyha valamit föl lehet találni, akkor azért föltalálják. Erre egy jó példám a homorú logarhenger. Ez még a 19. századból való. Ugye a legtöbb logarhenger az olyan, mint egy logarlét, csak henger alakú, és hát nyilván kívül van a logaritmuskála. Volt egy feltaláló, aki ebből csinált egy homorú változatot, ami úgy néz ki, mint egy, egy cső belülről, és abban egy kis csónak segítségével lehet számolni, hogy mi értelme van, azt neked? De egy megkiráltak.
1: És hogyha nem sikerül, akkor ott a szorobán.
3: a jó, hogy próbált így van.
1: Nagyon szépen köszönöm Képes Gábor bölcsész informatikusnak a Najman Társaság Informatika Történeti Fórumának vezetőségi tagjának, hogy mindezt elmondta.
3: Köszönöm szépen! A végtelembe és tovább!
1: Már ennyi volt a galaxis skalausz jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor, a rádió és a galaxis Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették iratkozzanak fel Youtube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető tímár ágnes. Viszont hallásra!
3: Viszlát, és köszön a halaka! Ez volt a Galaxis Kalauz,
0: Ti ágnes műsorát hallották.